0: 2016年去世的阿尔文·托夫勒是我们都熟悉，这是一个未来学家。他曾经在《未来学家谈未来》里面说过这样一句话：“今天比以往的任何时候都更加需要幻想、梦想和预言。”所以，接下来我们会发布六个预测。当然，今年的预测是进化的逻辑、畅想的特征，他可能不如我们去年和前年。那么特别的具象，但是我们看到这种范式转移的必要性。但是范式转移的确是生长和进化出来的涌现，这种涌现。这六个预测也代表了我们年轻商业的六个看法，一个六个看法。我们看第一个预测：生产资料被重新定义。德勤消费者洞察报告里面。是这么说的：说 66% 的年轻消费者表示更倾向于购买环境友好产品。我不知道这个数据是不是足够的准确啊， 6 6但是它的确在告诉我们，现在我们对于材料的认知在发生在价值观层面的一种变化。海洋塑料，我们刚才提到那个卖的最贵的鞋 ，Nike， 95% 由海洋塑料做成的鞋。注意。我们看到这个结论，这是一个美学问题。你有这样的设计能力，让它成为年轻人的一种追捧和热爱吗？你有这样的一种美学的思维，去重新去定义我们原来理解的一种话费为宝吗？这不仅仅是二手的交易，这不是说这是爱回收，这是爱库存，这不是说这是闲鱼，这是转转，这是切客，这不是说这是一系列我们理解的那一种二手电商的交易平台。而是在于，我们要重新看待我们和这个时代、商业、材料、生态、世界、社会的一种新关系。在这种关系里面，我们的认知能够到这一步吗？能知道吗？也就是说，如果我们不能理解海洋塑料是一个美学问题，我们就没有办法去定义我们自己曾经放下的不可饶恕，因为。我们的塑料实在是太多了，清理塑料实在是太难了。但是我非常高兴的看到，现在越来越多我们看到的咖啡杯的吸管都已经是纸吸管了。这就是微小的变化，是说明今天的这种企业的责任感一点一滴的在被用户的一种认知和我们这样环境关系的一种变化所反向定义。可持续性让时尚更加时尚。我们今天第一个预测有这四个部分，第一叫逆向生产，过剩材料循环使用所主导的一种设计思维，它会释放新的商业价值。但爱马仕运用它的一种边角料去做出了家具的摆件、小的一种配饰，你会发现万物都是丝丝入扣的。配势化表达本身就是趋势，然后这样一种逆向创作，用它的一种边角料去生产的这样一种就是新的一种产品，就会有新的我们称之为叫做认知价值和奢侈价值。如果说我们刚才讲时尚让可持续性让时尚更加时尚，同样我们可以说可持续性也在让奢侈品更加的奢侈。但这个奢侈不是 logo。这个奢侈不是原来的 price， 而是一种新的骄傲，它是一种认知。第二个预测就是产品循环的咨询服务，产品循环生态的咨询服务，会成为全新的社会分工。其实中国就有这家公司，大概叫做“连连新材料”，也非常的拗口。它就专门基于新材料库，给一些纺织企业、服装企业。这种家居企业去做这样一种材料替代的一种咨询，就如何让我们自己的这种材料本身能够更加的可循环、可循环。你如何找到更好的一种可循环这种材料？我听在法国巴黎的一个朋友告诉我，因为他每年都要去意大利米兰去四五次，他说现在很多意大利的家族企业啊，包括像这种。奢侈羊毛品牌 B、C， 包括像这个拉帕尔，很多一些，他们都在寻求新的叫可持续面料去替代原来他们引以为豪的那些羊绒和羊毛。他有的是在羊绒这种生产层面，有的是在羊毛本身的这样一种就是产地这个层面。他说，没有这种友好性，我们就没有办法去建设这个小镇，这个小镇。他们说，社区友好性是我们产品循环生态的。首要的一种条件和开展的前提，所以我们讲的第三个，就是时尚环保的供应链设计，就已经成为了一种主流了。所以设计不再是具体的物质结果，而是从原产原材料到生产到回收的一种循环体系。时尚业历来污染是最严重的，但是我们可以有理由去期待，就这一轮的变革所带来的影响，是让我们再重新定义奢侈，让我们重新定义时尚。首要的这个关键词和标签就是可持续性，所以可持续消费教育、可持续消费的理念和乐活的方式会成为广域教育的新学科。未来的每个公司，它都会将成为一种自循环的可持续的一种小生态。我们自己的内部的碳排放，我们自身的这样一种能量的一种生态，是不是符合这样一个标准？符合这样一种可持续的一种消费的一种主张呢？所以，我们今天的第一个大的预测就叫做生产资料被重新定义。它有四个维度：逆向生产、产品循环、咨询服务、时尚环保、供应链设计和可持续消费教育。我们的第二个预测是 ESG 数据成为企业新标准。E 就是环境。还有就是 G，G 就是我们熟悉的治理的意思 ，ESG，ESG ESG 会成为企业的新标准，新的新标准。公司的社会责任报告，公司的社会责任报告和可持续发展的报告，到现在都没有这种标准化的规范，很悲哀，很悲哀。这是我们的合作伙伴《哈佛商业评论》上我看到的一句话，今年的第五期上，叫做重视实质性议题。可能会伤害你的财务报表，但是统计表明，关注实质性议题的公司，业绩往往比不关注的公司要好得多。所以，后来我把我们把它总结了这样一句话，就是每个企业都不得不成为社会企业。我们形成一种预测，这个预测是新的企业内部的量化指标，新的企业内部的量化指标，动物友好度。内部碳排放、女性董事比例，其实内部碳排放，甚至包括女性董事比例，他们为什么能够成为一种新的一种量化指标呢？我相信，是因为时代的的确确在要求一些新的变化。但是这些新的变化，长期以来我们都已经习惯了、熟悉了、陌生。我们已经陌生，忘掉了本来如此，忘掉了本该如此，忘掉了本该如此。所以，我们第二个预测就是说，新的可持续竞争规则，譬如基于地球关键绩效指标和社会道德准则设计系统企业战略里面，我们其实有句话，我们就没好意思说，叫公平营销。我们已经习惯了你死我活，我们习惯了丛林法则，对吧？活下去比什么都坚强，打不死的会让我们更加的伟大。这是我们经常说的创始人的一种由衷之言，但是我们却忘掉了。也许公平营销才是最最重要的，所以我比较欣赏前不久快手和抖音的他们的负责人彼此的惺惺相惜。抖音说有快手让我们跑得更快，快手说有抖音让我们提升了自己的 KPI。但是这种透明、这种良性、这种营销本身的一种公平性，对于我们中国互联网的创业者，从2019年开始，我们应该有一个新的起点、新的能力。新的范式和新的道德准则，新的道德准则。毫无疑问，我们应该去看到，数据真实性的产业，它应该是更加常态化、更加能够形成品类化的一种表达，让我们的数据更加的真实，也让我们的数据更懂得它的边界，让我们更有这种为与不为。数据真实性在这样一种数据欺诈。在这种数据灰产，在这样一种就是数据伪劣的一种当下，它的紧迫性比我们想的要更加紧迫和迫在眉睫。我们第三个预测叫“怪美”。左边大家看到的是蔡依林在今年七月四号获得第三十届台湾金曲奖的一个专辑，叫《怪美》的。这就我们看到左边的这三个现在最当红的模特第一个，这个人叫 Vinnie Harlow 是一个白癜风患者的黑人超模，在全美超模这个比赛里面脱颖而出。第二个，我们把它称之为这个人叫林赛·威克斯，叫一叫做牙缝超模。看到第三个超模吗？叫雀斑超模，叫艾琳·希瑟顿，艾琳·希瑟顿。他们为什么现在这么炙手可热呢？因为怪美在重新定义美学秩序，在重新定义设计语言，在重新定义我们的产品价值。怪美代表的是一种对真实的拥抱，怪美代表的是一种对不自信的一种提升为不完美的一种自信。怪美表现为是基于社交网络确认，但是更要确认自己作为自己的一种身份。所以我们预测三是什么呢？是吧？预测什么呢？我们为这个预测三进一步的罗列了这些描述，比第一个描述叫“负无性别设计”，第二个描述我们把它叫做“美妆生产力”，美妆生产力。我们给出了同样这个预测下的四条建议：第一，编码时代的维新产品。我们刚才讲的小量订单、3 D 打印、一物一码。使微信成为常态。我们未来的产品，第一都是场景解决方案，第二都是个性化解决方案，第三都是基于数据建模的弹性供应链的一种输出能力。所以，类似于我们刚才说的一系列的一些变化，其实它都有一个很重要的原点，就是编码时代。编码时代，可追溯数据时代。可识别，云时代可轻松的调取。第二，企业级的美育服务，包括了效率工具、办公空间、创始人审美的企业级的美育，它会品类化。我们要开始意识到，美学能力不是小而美，审美能力并不是说是我们的一种腔调、情怀和文艺气质，创始人的审美能力。会成为企业能否生存和发展的一个可持续性的要素保障。换句话来讲，我们关注的是什么？关注的是企业级的美育服务，它正在品类化。第三个叫做参与式环境的设计，只有用户形成参与式的一种环境设计，它的一种拼贴空间的能力和不断叠加的社交网络的一种内容生产的能力，才会更有意义和更有价值。第四。视觉表达的一体化，字体、颜色、纹理、材质都会成为独立的新品牌机会和新商业模式。我们怎么去定义我们的字体、我们的颜色、我们的纹理、我们的材质？这是新的商业模式，这是新的品牌机会，这新的品牌机会，增长有度，审美无穷。让我们真的能够去形成什么是我们自己的审美力，什么是我们企业的审美能力，什么是我们的认知力提升包含审美力的要素，让 CEO 去兼任这个首席审美官，这是我今天的一个很重要的忠告。更重要的一种解决方案的能力，其实是什么？是我们设计语言、产品能力的一种提升。在这一点上，我希望。我们都能够从增长时代进入到审美时代。我们第四个预测：创作自由和 IP 重置。什么是创作自由？什么是创作自由？什么是 IP 重置？就是定义美的话语权从塔尖到了更多人的手中。所以刚才我们才说怪美的，但是品牌和媒体都在权衡不同人群的一种接受的程度。社交网络和技术进化所带来的一种自由表达，会让我们重新去看待内容生产的门槛，重新去理解 IP。我们给出了同样四个预测。腾讯科技在前天的一个文章里面就提到，说五 G 谁会攫取第一桶金？我说第一桶金就是我把它叫做五 G KOL， 就是五 G KOL， 是更加。高速的数据传输，更加视频生产制作的一种门槛降降低，更加这个内容化的这样一种没有人设只有真实的这样一种网红粉丝化和粉丝网红化的现象，这是我认为五 G 产业五 G 产业第一波红利获得者，我们把它叫做五 GKVR 五 GKVR。事实上，这种新技术的内容不仅仅表现为。类似于我们刚才关于快手直播的定义，关于网红在今天的一种变化，因为显而易见，当视频作业这种效率的大幅提升，所带来了我们关于内容编辑和内容门门槛的一种重置的时候，那么媒体本身作为一种信息源的价值，它会日益的回归。你只要是真正有价值的，它就一定会被发现，一定会被看见，而且这种发现和看见已经有。总结叫做纳米 K V R， 纳米网红，纳米网红最影响我们的不是千万级粉丝的大 V， 反而是那一种粉丝量可能只有几万、几十万的一种小网红、小 K V R。第二个，我把称之为叫做零门槛艺术家 ，A I 创作工具日常化和娱乐化，人人都是艺术家。第三个，我们称之为叫经典创作的 A I 传承。你喜欢莎士比亚？还是海明威？你喜欢是瓦尔德还是什么？卡尔维诺？你喜欢的是这个博尔赫斯还是威廉福克纳？我会通过 AI 去重新去定义它的一种文本形态，而且这种文本因为这种就是自然语义音频这种就是图像识别技术的这样一种集成化，会有什么？会有更多的一种可能性，会有更多的一种可能性。第四，我把称之为叫虚拟 IP 机器人，兄呢。养成式的虚拟 IP 机器人，意味着人类学的议题进入了 AI。人类学的议题进入了 AI。东京森美术馆有一场这个展览，让我们震撼的是什么？是那个 AI 的和人类的结婚的一种现象。其实更多的时候，不是我们原来理解的一种变化，而是在于它对我们很多的一种伦理和爱情、婚姻的这道德边界，都在重新。予以一个新的一种思考，这种思考我们把它称之为叫做新社会关系、人类学一体、人类学一体。人性是一种品质，而非人类独有的与生俱来。用美剧《真实的人类》的这句话来送给大家，那个送给大家。第五个预测：隐形重生、技术寄生与场景再造。隐形重生其实是在说什么呢？在技术机身主义这个时代，我们原来的很多的看法以三年一个维度要重新修正。比如我们还在讨论说：“哎呦，诺基亚倒下了，巨人倒下的时候身子还是微热的。”但是诺基亚依然和华为和爱立信一样是 5G 的重要的设备玩家。我们看到了黑莓，我们为它长出一口气，但是它的车联网依然是不可或缺的重要的什么赛道组成。因为他们有新的、一种 know how， 借由新的场景，借由新的一种应用的一种解决方案的需要，去定义他们的一种新技术的一种发展变革。我们把这种变革叫做技术寄生主义。我们今天要在这个维度里面给出的四个预测：第一，基因技术分子化，以人造肉和细胞生长牛排为标志，基因技术在降维日常应用。细胞生产牛排是最近以色列的这几个一个重要的这样一个呃研发的创举，在全球引起了轩然大波。但是我们更加熟悉的是人造肉公司，它的股价超越了华尔街分析师的一种预期。更有趣，本质上包括最近大家注意，汉堡王就是 Burger King， 宣布选择了，但是不是选择人造肉公司，另外的一家公司去做他们的这样一种就是素食的这种汉堡，是什么意思呢？这个跟我们刚才讲的一系列的一些这种分享逻辑，就是可持续性的延展逻辑是一脉相承的，就是日常应用的一种可持续，日常应用的可持续是有新的这种技术来支撑的。第二种把它称之为数字孪生和 XR 生活的普及。以前，数字孪生可能是新加坡这样一个数字孪生城市，可能是通用机翼这样的数字工厂，但是。那是传统的这种由来已久，是在一种高壁垒、高安全性的一种产业领域。但是现在大规模的一种民用化，越来越多的这种数字孪生的一种决策，会成为我们每一个创业公司应有的这种模拟决策机制。我们把它称之为叫做数字镜像服务、数字孪生服务、VR、AR、MR 生活的一种普及，对吧？我们刚才的虚拟人技术，就是由全球最大的。虚拟体验的虚拟现实的这种服务供应商，数字王国独家定制，定制了一个非常惟妙惟肖的这个无声。但是这是我吗？每个人都可以。他不仅仅为《复仇者联盟四》准备，也会为每一个普罗大众所准备。第三，农田前置仓化，亚马逊并购全食超市最重要的一个企图心，我们把它定义为就是，它可能要把农田进入到城市的。一种全食超市，要借助于它的这样一种本地的网络配送体系 ，M 总购和全食超市重新去定义它的一种前置餐农田，因为你们这帮人对于新鲜要求太高了，比新鲜更新鲜，比 fresh 更 fresh， 农田前置餐化。第四个预测：数字化建筑推动城市更新，激活建筑与城市生活的共生。隐形重生时代，我把最后一个预测叫做架构与许可。第一个就是开发性的开发架构的沟通机制。科技公司不再依赖单一的开发架构，架构间的沟通协议和服务标准成为新产业的机会。可移植性和可操作性是我们说的这种开发架构的沟通机制。所以我们看到第二个预测就是物联网 OS 联盟。华为的鸿蒙、小米的这种物联网家居的这样一种就是协议，其实都在希望去定义的是什么呢？是定义定义传感的标准，定义家居互联网的一种智慧的一种设备的能力模型，怎样能够更好的去普惠？怎样去更好的去开放？而且毫无疑问，一旦小米把自己全球连接设备最多的 IoT 平台去把它开放去形成一种协作，那么这样一种价值。是不可估量的，是不可估量的。所以，每个公司不仅仅是一个开放公司，每个公司也都是协作公司。第二，当我们在讨论这样一个物联网 OS 联盟的时候，就不只是设备相连，而是不同场景的物联网 OS 的一种协议许可。这个许可是什么呢？注意，就是我们第三个预测：从专利许可到服务许可。但是，未来的许可，从技术架构、技术专利到架构标准，包括服务体系的。一种许可生态，就是服务许可。我们讲的第四个预测叫用户许可，用户许可，只有什么？只有用户的许可才会定义我们的商业生态位。在这儿，我们把它更加具体化的称之为叫话语体系建构，话语体系的架构会决定商业的生态位。我们今天谈了这么多的年轻商业的现象，大家我们会最终的发现。无论是 B to B 还是 B to C， 是 C to B 还是 C to B to C，S to B to B to C， 你会发现最终定义我们的是什么呢？是数字化原住民吗？是用户的许可和技术的一种关系吗？还是说我们其实是在理解话语体系？不是 IP 简单的一种建设，不是品牌，不是 PR 话语体系是在定义定义我们的商业生态位。这个商业生态位，就是我们说的，它能不能成为用户接受的一种主流能力，而你以边缘的姿态，也能够让我愿意去什么 follow 你。年轻商业的酷、有趣和不一样，越来越以边缘姿态成为主流的能力模型。我们要找到我们自己的商业生态位，它是由用户许可所决定的，你的话语体系的架构。所决定的，所以这样我们来总结我们的年轻商业的这六大预测：生产资料被重新定义 ，ESG 数据成为新的一种企业内部标准；我们说的怪美重新定义美学秩序，设计语言和产品价值，创作自由和 IP 重置，包括隐形重生、技术寄生与场景再造，还有就是架构与与许可。